Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra Fantasmagórica, que tiene nuevos capítulos lunes, martes y miércoles. Hoy vamos a continuar con el tema de las barras, de lo que tocamos en mi podcast pasado, que la verdad me hicieron encabronar. Uf. Ay, esa doña Fede, le tiemblan tanto los las declaraciones de Neto y Titino, perdón, de John y Miquel Arriola, de verdad, de vergüenza. Muy valientes con el grito puto y... Y casi se persinan ante las barras y les dan besitos en las manos. Hoy voy a contar, porque la verdad ya me tiene hasta la madre, eso de que ahora sí vamos a endurecer las medidas, es que esto no puede pasar, es que todos van a intervenir. Nadie hizo nada. Se hincaron con las barras, las siguen solapando, porque les da un pavor inmenso, inmenso erradicarlas, porque no saben ni cómo. Porque las dejaron crecer tantos que las tienen en sus manos, les cobran derecho de piso cada que quieren. ¿Saben qué? Desde el 2017 hice un podcast aquí eh, que fue el, el último grito de gol a muerte de un barrista. ¿Y saben qué relaté? Los enfrentamientos entre la Monumental de la América y la Barra La Resistencia de Querétaro en la Corregidora. Que empezaron en la cancha, en la corregidora, en las tribunas, en el estacionamiento y después cuando lo sacaron siguieron la carretera. ¿Qué terminó? Con la muerte de un chavito, Cristian Briones, de 16 años. ¿Apuñalado por quién? Por parte de estos pinches sicarios de la resistencia. ¿Y qué pasó? Ni madre, no agarraron a nadie. Ese, ese crimen quedó impune. Después, con el tiempo, volví a lo mejor escribir sobre Jorge, el asesinato de una barra amiga, y lo escribí en récord y hice en tres entregas. Porque asesinaron a un chico de 28 años. A golpes, lo masacaron a golpes y murió de los golpes. Después de salir del Estadio Jalisco y enfrente, cuando se enfrentó el Atlas frente al Pachuca. ¿Y saben qué? A Jorge, aficionado al Atlas, no lo mataron la, los, la barra del Pachuca, lo mataron las mismas barras del Atlas, porque había un enfrentamiento entre la del norte y que la del sur y la, la barra 51. ¿Y saben qué pasó con ese caso de Jorge? Nada, ni madre. Nadie terminó en la cárcel. Jorge terminó en un pinche panteón con un escudo del Atlas. ¿De qué sirvió? Ahora dice, no, qué madriza le pusieron a la, a la barra 51, los de la resistencia, sí. Fue bestial, fue una hazaña inaudita. Pero son víctimas en la barra 51. Hoy fueron víctimas, otras veces han, han sido victimarios. Son una bola de barbajanes de, de, que, que, que van a pelear y para, y para muestra un botón. Les voy a pasar un audio que está ahí eh, de, de un tipo, de un tipo que se llama el este, de un tipo de la barra 51, de la barra 51, que le apodan el reno. Esto que van a oír, esto lo comparten, está, está en, una, en vivo en un Facebook en Live, platicando con otra gente de la barra, diciendo, somos la barra más pasada de verga. Y, con, y lo presume. Pero para qué les digo yo, mejor escúchenlo. La del Atlas, somos los más verga. Todavía no se dan cuenta de quién es la barra 51, quién es la fiel, quién es somos los del Atlas, güey. 
Somos la barra más pinche verga del mundo, güey, pero eso no lo entiende. El pedo, y te lo vuelvo a repetir nuevamente, el pedo es contra los espumas. Y miren, esto lo presumían hace algunas temporadas, hace dos años, cuando estaban al borde del descenso. Bueno, pues ahora, pues ahora, pues ya son campeones, pues están, no, pues más, más calientitos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las madrizas entre la resistencia, estaba de sicarios disfrazados y los otros sicarios disfrazados, como son la barra 51, ya tenían... Eh, muchos enfrentamientos bestiales en el 2007 cuando descendió el Querétaro se pusieron una madriza pero una madriza cabrona eh. también la corregidora y hay video y hay, y hay todo en el 2014 otra madriza entonces pues es un partido de altísimo riesgo todos en Querétaro saben que los partidos de más alto riesgo para la afición, porque saben que va a haber madrazos, es contra San Luis Potosí, porque siempre se agarran a putazos. Contra León y contra el Atlas. Más allá de América, que olvídense de esos, esos son partidos importantes, pero la rivalidad de, la, de esta pinche resistencia o de, de esta barra es contra el San Luis, contra el León y contra el Atlas. Son de enorme rivalidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues que antes se mandan el juego, dijeron, oye, pues, se juntaron ahí en un pinche municipio de Colón, Colón que está eh, poco antes de llegar a Querétaro, si usted viene de México, y bueno, pues ahí se juntaron a echar chelas, porque la mayoría vive entre el Marqués y, y Colón, hablando yo con, con varios eh, de estos barristas arrepentidos, me dice que se juntaron, que se juntaron ahí en Colón, empezaron a echar chelas, oye, pues que ya va a venir... El pinche Atlas, no, pero pues hay que darles un escarmiento a esos cabrones, güey. Si siempre se están burlando, pues ahora vienen seguramente muy subiditos de tono porque son campeones. Aquí que no nos vengan a gritar porque les vamos a poner en su madre. Entonces había que planear cómo madrear a los del Atlas y para que no se burlaran y les gritaran. Entonces dijeron, bueno, pues, ¿saben qué? En Querétaro, ellos saben que desde hace algunos meses tienen, tienen un método de en teoría de seguridad donde las barras eh, de los equipos contratos prácticamente las enjaulan las meten en un estacionamiento que está enrejado para que nadie llegue ahí, que no se peleen ahí y luego de ahí los meten a una zona del estadio donde los colocan y están cerradas las dos, la, la, las dos puertas para que nadie entre y nadie se pelee, entonces con eso en teoría pues los tenían tranquilitos y él, pero dijeron ah, ¿cómo madreamos esos cabrones? y los dejamos, dejamos que ya no estén enjaulados. Ah, ahorita les voy a contar después de esta pausa. Les cuento cuál fue el plan y cómo es que llegan. Bueno, como los nuevos dueños del ni, ni dueños, los que arrendaron al Querétaro, este Solares, Delarde y Taylor, no tenían mucha nada, no tenían que ahorrar. Pues para la seguridad contrataron a, a pinches empresas Patito, ¿sí? Este, eh, una empresa Patito que ten, con terminación K9. Y estos. Es tan patito que, que conseguían la seguridad eh, dos o tres días antes del partido y se anunciaban en el periódico, con volantes, en las redes sociales y decían, Grupo de Seguridad Élite te invita a formar parte de la seguridad de nuestro equipo Gallos Blancos de Querétaro. Te esperamos este sábado 5 de marzo en la corregidora. Horario de 11.30 en el estacionamiento 2 al lado de los vestidores. ¿Qué se requiere? Ser mayor de edad. INE original, vestimenta completamente a negro. No contar con antecedentes penales. 
está así. Cualquiera que fuera y se lo lleva antes entre el Perenzac, vas vestido negro, vas para adentro. 300 pesos te pagaban al final del, del partido. Esta, esta era la seguridad privada que contrataba gallos. Desde ahí estaban del nabo. Estaban de la rete chingada. Pero entonces, ¿qué sucedió? Pues que dijeron, oye, pues si entra cualquiera, ¿por qué no metemos ahí a nuestra gente en la seguridad? Y que se vayan y que se coloquen donde los enjaulan y si las cosas se salen y estos cabrones de lata se empiezan a provocarnos, pues les damos la orden que nos abra y, y, y los madreamos. ¡Ah! Se oye chingón. Entonces el Atlas empezó ganando, empezó el partido, empezaron los cánticos, estos cabrones empezaron a cantarse, a burlarse de la resistencia y los cánticos. Que, ¡Órale! Entonces, que eh, ya habían dictaminado, unos se iban a salir discretamente porque estaban de extremo a extremo, se iban a, a salir por los pasillos para, para llegarle a las barras, a la barra del Atlas, por la entrada de, la escalera, de las escaleras, por donde entran. Y ya cuando estuvieron ahí, tendrían que estar coordinados porque le, le iban a decir a los de la jaula, a los del lado derecho y a los del lado izquierdo, que abrieran. ¿Para qué? Cuando abrieran, pues los tenían rodeados, los tenían encapsulados en una emboscada. Y tal así le sucedió. Los emboscaron. De repente abrieron y pues y les llegaron por atrás, les llegaron por enfrente, les llegaron... Y si es un pinche desmadre. Si es un pinche desmadre. Con cuantitos acorralados, pues no podían pelear porque eran rebasados por muchísimos números. Empezaron a brincarse a preferente a otras, a otras zonas. Y la, la pinche turba de la, de la resistencia los empezó a seguir. Y se brincaban y abajo en las tribunas pa había gente del Atlas que nada tenía que ver con la pinche con la pinche barra, nada porque eran aficionados del Atlas que iban con las playeras pero los de la barra decían, ah, este güey trae playera del Atlas, ay que madrearlo ay, hay que reventarle su madre ah no importaba si era mujer, si era niño, le, le rompían su madre entonces yo no, quítense las playeras quítense las playeras para que no lo conocían pues más fácil, porque se quitaron las playeras del Atlas y se, y se quedaban encuerados de, 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 del pantalón para arriba Ah, pues todos los encuerados pues eran del Atlas, los identificaron y en China. Y pasó lo que, lo que ya vimos. No le voy a retrasar lo que pasó porque eso fue abominable. Entonces empezaron las conjeturas. Oye, no mames, Santana. Eh, es que fue el cártel del pinche malo del Santa Rosa de Lima y con una pinche contra los del cártel de Jalisco Nueva Generación porque se traen en chinga fue un tema de cárteles porque los encueraron y eso es, es símbolo de los narcos pues había que investigarlos era un tema del narco era del cartel de Santa Rosa de Lima contra el cartel de Jalisco Nueva Generación aparecieron panfletos entonces eran fake news o no eso había que investigarlo. ¿Estaba metido el narco? ¿Había muertos o solo desaparecidos? Como decía el, el, el gobernador Mauricio Curi. Les repito, no hay ningún muerto. Vuelvo a decir, gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que ya están por salir y darse de alta, y los demás están estables. Si es que no hay muertos... Pues sí, no hay muertos porque no hay cuerpos. ¿Pero usted cree en las versiones oficiales? Pues ya nos tienen la pinche cara. Los gobiernos de todos los partidos, los morenos, los tricolores, los azules, todos nos ven la cara cuando les conviene. Y esconden a los muertos y no aparecen los muertos. Y si no aparecen los muertos, pues hay desaparecidos. ¿Está metido el narco? ¿Había muertos? ¿Había desaparecidos? 
Se me acabó el tiempo, pinche Agustín, dime antes, me van a mentar la madre. En el próximo podcast se los cuento. Soy Nacho Suárez, esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Foodbox.